0: ומאזינים לפודקאסט, מבית W.B.N.
1: טוב, אהלן אלעד וולף. אה, ש... התחלנו? התחלנו, ופשוט אה, אני רוצה להוריד, לא, הוא סימן לי, <laughs> הוא סימן <laughs> לי. <laughs> <laughs> אני רוצה פה להוריד, אה, <laughs> הוא לא <laughs> מדבר. <laughs> אני רוצה להוריד פה רגע את הטונים, <laughs> כי אנחנו... <laughs> 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 התחלנו הקלטה בדיוק ברגע מאוד דרמטי במשרד. ומה שקרה זה שיש ויכוח על העוצמה של אלעד בזיהוי תגלים. Okay. אני לא אעלה אתכם בפרטים, אבל זה הגיע לטונים מאוד גבוהים. אז אנחנו ככה מרגיעים בהקלטה של הפודקאסט. יש לנו כמה נושאים מאוד מאוד... לא, מעניין. כי מדובר okay. באחד הכישרונות okay. הכי
0: גדולים שלי. Okay. יש לי הרבה מאוד כישרונות, אבל זיהוי תגלים <laughs> זה בטופ כישרונות שלי.
1: אלעד טוען שהוא הטוב בארץ בזיהוי
0: תגלים. הייתי אומר, בהערכה צנועה, שאני לפחות שמונה, תשע. <laughs> מתוך עשר. <laughs> אבל uh, לוקאפו מנסה להקטין, וזה לא מה שהיית מצפה מחבר צוות.
1: <laughs> זה, ככה זה החצי שעה האחרונה, אני מנסה ללכת פה בין הטיפות לבין בין שתי העמדות, לא ממש
0: הולך לי. <laughs> לא, אורי, הטיפות... אבל, אבל יש, יש <laughs> אמת. יש, <laughs> <גם עובדות. laughs> <laughs> יש גם עובדות. בסוף, יש גם עובדות <laughs> לאמת. לא צריך גם ללכת, כאילו, אתה יודע, כל פייק uh, ניוז uh, אל מול אמת, ולנסות למצוא את דרך האמצע. <laughs>
1: Uh, אני uh, מאוד הזדהיתי בהתחלה עם לוקה, לא אהבתי איך שהוא ניהל את הקמפיין, אז עברתי לצד של אלעד, <laughs> אבל uh, בסדר, אתם יודעים, זה כל, מיני, uh, זה כל מיני דיונים ברומו של עולם, אני לא, באמת, אני לא רוצה להכניס אתכם, כי אתם, uh, אתם, לא, אתם לא תהנו מזה. כן. אני אומר לכם דוגרי, אתם לא תהנו מזה. הכנתי uh, כמה נושאים נחמדים להיום. טוב. <laughs> <laughs> Uh, אני חושב שהיה שבוע רבוי דווקא. בדרך כלל יש לנו שבועות כאלה לא רבויים, היה yeah, לנו שבוע yeah, רבוי.
0: רבוי uh, בעיקר
1: בעורכי הדין וביטחוני. נכון, אבל בסדר. בביטחוני היו לנו כמה דברים. גם בעורכי הדין תראה. היה לנו כמה דברים. תכף תראה, תכף תראה. נכנסתי לך כמה הפתעות. טוב. טוב. Uh, עושים מעברון? מעברון. טוב, בואו נתחיל עם הבחירות ללשכת עורכי הדין. ניצחון אה, משמעותי של עורך דין בכר, עמית בכר, כן. על עורך אה, דין אפי נווה. 70 אחוז, משהו כזה.
0: זה אה, הדיבור. ניצחון מוחץ. ניצחון כן. מוחץ, שמוכיח לך לפעמים שאפשר לנצח גם בקמפיין גרוע.
1: זהו, אז <laughs> רציתי שתגיד שת, על זה כמה מילים. אנחנו דיברנו פה פשוט לאחרונה, עוד לא, לא פתחנו את זה בין באי הפודקאסט, אבל דיברנו על שני הקמפיינים, גם של אפי וגם של עמית, ואני חושב ששנינו הסכמנו שקמפיין אחד היה טוב וקמפיין אחד לא היה
0: טוב. <laughs> נכון, אבל אני אגיד לך מה הייתה הבעיה בקמפיין של אפי נווה דווקא. הבעיה שלו זה דווקא שהוא היה קמפיין לא רע. ולמה? כי הבחירות לא הוכרעו על מי דיבר יותר טוב למצביעים, אלא הם הוכרעו על אחוזי הצבעה. ברגע ש... לא היינו צריכים לקבל את התוצאות, ברגע שראינו שהבחירות האלה עברו את 25 אחוזי הצבעה, הבנו שבכר מנצח. מכיוון שאחוזי הצבעה בבחירות, הכלל... בבחירות ללשכת עורכי הדין הם בדרך כלל אחוזים מאוד מאוד נמוכים. הפעם הייתה התלהבות. היית, זאת אומרת, היה במטה של עמית בכר, הרציונל היה מאוד פשוט, ככל שהם יצליחו להביא מצביעים שלא מצביעים בדרך כלל, הם כנראה יצביעו לעמית בכר ולא לסליחה, אבל עבריין מאושעש שחוזר ללשכת עורכי הדין, כלומר. הם, זה ברור שבואו נגיד ככה, בציבור הלא מצביע בדרך כלל והפחות מעורב, ככל שהוא יצא הוא יצביע לעמית בכר. זאת הייתה הנחת העבודה שם והיא הנחת עבודה... אני לא יודע אם הייתה הערכת העבודה שם, אוקיי? אני מניחה שזו הייתה הערכת העבודה שם, זה לכל הפחות הבסיס. להוציא אנשים שבדרך כלל לא מצביעים. ולמה אני שנייה אומר שבגלל זה הקמפיין של אפי נווה היה טוב מדי? כי התפקיד של אפי נווה בסיטואציה כזאת זה להרדים את הבחירות. זאת אומרת, הוא צריך, אפי נווה צריך להרדים את הבחירות, לא להגיע לעימותים, לוודא שכאילו הן נשארות ב... מעגל של ה-20 אחוז גג שמצביעים בדרך כלל, ולעשות את העבודה פנימית שם. ועמית בכר היה צריך ללכת לאולפנים, להגדיל, אה, לקרב על הדמוקרטיה וכולי. זאת אומרת, זה, זה שתי אסטרטגיות. עמית בכר מאוד מאוד נהנה מזה שהיה קמפיין מאוד גדול סביבו שקרא לאנשים לצאת להצביע, אבל הוא ספציפית עשה קמפיין לא טוב. הוא קצת... אתה יודע, זה קצת כמו שאנחנו מדברים על זה שהאופוזיציה עושה עבודה גרועה בכנסת אבל נהנית מגלי המחאה. היה פה משהו די דומה. אה, כאילו, נהנית בסקרים. כי ימין בכר, אני ראיתי אותו מופיע כמה פעמים, הוא התעסק בעיקר בטיעונים של הבעד ונגד אפי נווה. זאת אומרת, בתוך הקרב עצמו, מה אפי אומר עליו, ולמה מה שאפי אומר עליו זה לא באמת נכון, ולמה ככה ולמה ככה, והיה נראה שהוא משחק בתוך המתלבטים, כשבעצם הוא היה צריך לפנות החוצה, ל... לא להתעסק בכלל, ו... ו... ולשכנע אנשים להיכנס ולייצר התלהבות. הוא לא עשה את זה יפה, אבל... התוצאות מדברות בעד עצמן, כן? כאילו יש גבול לחמיצות שנשאב פה על בן אדם שהביא הרגע 70% ונסביר שהקמפיין שלו לא היה טוב. זה עבד, זה עבד טוב, הקמפיין שלו היה יפי נווה, אני גם רוצה להגיד מילה טובה למרות התוצאה, זה היה קמפיין טוב, פשוט בעיניי אסטרטגית, לא היה צורך בקמפיין הזה, זאת אומרת הוא היה טוב מדי. כן. אני רוצה לדבר
1: על זווית קצת אחרת. Um, ואנחנו, כמו שאמרת קודם, אנחנו מרבים לדבר על האופוזיציה ועל כשלונותיה ו וכולי וכולי. אני חושב שהקואליציה uh, סביב הבחירות האלה עשתה פאול מאוד מאוד משמעותי, um, ואני אסביר, מכמה טעמים. קודם כל אני אסביר למה אני חושב שהם עשו טעות, מה הטעויות שהם עשו, ואז אני אסביר איך אפשר היה אולי להתנעל קצת אחרת. קודם כל, um, התמיכה הפומבית באפי נווה הייתה בעיניי טעות. אמממ היא לא הייתה רחבה, לא שמענו את נתניהו תומך בו, לא שמענו את לוין, אבל כן שמענו נגיד על תמיכה של דרעי, שזה בעיניי סופר מיותר. אה, אתה שוב פעם נותן דלק לקמפיין של עמית בכר, ואתה לא מועיל לאבינו, באמת, זה לא מועיל לו. אה, השני זה ההכנסה הזאת למצב חירום סביב לשכת עורכי הדין. הקואליציה ממש זרמה עם קמפיין ההפחדה והפחידה מהצד השני, הפעילה... את כן, זה את במידה, מסוימת,
0: במידה מסוימת מה שאמרתי על זה שהיה פה, שעמית בכר לא הצליח להחזיק את הקמפיין של עצמו, אבל התקשורת, הקואליציה, האופוזיציה, המחאה, החזיקו לו לא את הקמפיין. בדיוק.
1: ואני חושב שהנושא הכי הכי משמעותי בעיניי בתוך הדבר הזה, זה סביב הרפורמה המשפטית. בזה שהם בכלל מתעסקים בבחירות האלה ונותנים להם לגיטימציה, הם לוקחים מעצמם לגיטימציה לבטל. אחרי זה את הוועדה לבחירת שופטים. זאת אומרת, זה פאול ברמה האסטרטגית. אתה לא יכול מצד אחד להגיד, זה בחירות חשובות, תבחרו באפי נווה, תבחרו בזה, ואז בשנייה שאפי נווה מפסיד, להגיד, אה, ah, אנחנו מעיפים את, את המועצה הזאת, זה סובייטי, זה... זה... אתה לא יכול לעשות את זה. וזה פגיעה מאוד מאוד משמעותית במסר, ואנחנו כבר רואים את ההשלכות של זה היום. ובאמינות של המסר.
0: והדבר הרביעי והחמישי... אני רוצה שנייה לחדד את הנקודה הזאת, טובה, מיותר, זה דווקא ההזדמנות שלך לעשות קמפיין הפוך ולבוא ולהגיד, יושב שם נציג המחאה או הסניף מרץ, כמו שקידרו אותו אפי נווה, מול עבריין מורשע, זאת ההוכחה שהלשכה הזאת היא דבר מיותר, לא משנה מי ינצח, צריך לבטל אותה, אם בדיוק, זו העמדה שלך. בדיוק. וזה, ואגב, וזה זה הייתה אמירה ו...
1: אסטרטגית לא רעה. נכון, וזו גם אמירה שהיא לא רעה לאפי נווה לדוגמה. והיא, ז... והיא מרדימה את הבחירות. עכשיו... עזוב, כאילו, את הבחירה בלתמוך בנווה בכלל, שאפשר לדבר עליה עד מחר, אבל זה לא משנה. אני חושב שהקואליציה, לא זה יתה נכון, את הסנטימנט סביב הבחירות האלה. לדעתי זה... לא זיהתה את עומק הפר שהולך להיות בנווה. נכון, ואני חושב גם שזה עוד תוצאה של שיכרון הכוח של הקואליציה הזאת, שהיא מרגישה שיש לה תמיכה אדירה לרפורמה הזאת, והיא לא קיימת. היא באמת, כל פעם שבוחנים את זה, היא לא קיימת. אתן לך דוגמה לשני דברים, שלושת סביב הבחירות האלה, שבעיניי היו, לא היו משנים את התמונה, אבל לפחות היו עושים משהו קצת יותר... לטווח הארוך. לטווח הארוך. או עוזרים לאפי נווה, נותנים לו סיוע. נותן דוגמה אחת, גורמים בכירים בקואליציה, הבחירות לא משנות, גם אפי נווה הוא לא פרטנר. תדרוך להוציא לאחת מהמהדורות, זה בעיניי... כבר הרבה יותר טוב, שתיים, הערכות בקואליציה, הדבר היחיד שייקבע בבחירות ללשכת עורכי הדין, הוא האם הכיסא של לשכת עורכי הדין יישאר בוועדה, ניצחון של בכר והסיכוי לכך נמוך, לתת לעורכי הדין איזשהו אינטרס להגיד אוקיי, אולי הוא לא כוס ק... התה שלנו אבל הוא הדרך היחידה להשאיר את ההשפעה של עורכי הדין בוועדה לבחירת שופטים. שתי נקודות שאולי היו קצת משנות את התמונה. לא אומר שעכשיו הוא היה מנצח, אבל לפחות לתת איזושהי דחיפה. וגם זה נראה כאילו
0: לא תמיכה ישירה. אה, לא, זה הפוך מתמיכה ישירה, זה הפוך על הפוך כזה. אבל כן, שמע, בעיקר, בעיקר, בעיקר יש עכשיו את המשחק הזה, שבו היכולת להוציא את ה... אה, את לשכת עורכי הדין מהוועדה לבחירת שופטים, הופך להיות, לא יודע אם יותר קשה, אבל יותר דרמטי. והוא יקים עליהם, מה שנקרא, את קפלן, שנתניה כל כך מפחד, ודיברנו על זה שבוע שעבר, יכול להקים מחדש. כי, כי יש פה ממש לגנוב בחירות. השתתפתם בבחירות, לקחתם חלק פעיל, תמכתם אקטיבית באיזושהי סיעה, באיזשהו בן אדם, תדרכתם כל הזמן על זה שאתם מחכים עם הוועדה בכנסת כדי לראות מה יהיה שם. ואז אחרי שהתוצאה שם לא מקובלת עליכם, אתם סוגרים את הבאסטה, אז זה, יש בזה אלמנט שנתפס כל כך אנטי-דמוקרטי של אנחנו מכבדים את הבחירות כעוד תוצאות טובות לנו, שהוא מייצר, מייצר בעיה מאוד מאוד גדולה עכשיו בהמשך קידום כן, הרפורמה. כן, זה,
1: זה בדיוק הנרטיב של המחאה, זה בדיוק, זה ממש יושב על החששות וה, והדברים המרכזיים שאומרים במחאה, ואני חושב ש... תשמע, הקואליציה תצטרך, תגיע לנקודת, כמו שדיברנו כבר הרבה פעמים, וזה כבר הגיע לנקודת רתיחה סביב, סביב המינויים לוועדה עצמה, אבל הנקודת רתיחה הבאה היא כינוס הוועדה עצמה. זאת אומרת, יהיו הצבעה לנציג השני, אני מעריך שייבחר נציג קואליציה, יכול להיות, אם ייבחר בנציג אופוזיציה זה יהיה נורא מצחיק, אבל קרוב לוודאי שייבחר נציג קואליציה, ואז יהיה דיבור, מתי מכנסים את הוועדה הזו, ואם לא מכנסים אין אמצע, אתה לא יכול ארבע שנים לא למנות שופטים, זה לא עובד ככה, יש דדליין.
0: אגב, רפורמה והוועדה למינוי שופטים, אני מעריך שתם הסיפור, תם הטקס. אני לא רואה את נושא עילת הסבירות כרגע, ואני לא רואה אף גוף במחאה מצליח היום להתעסק באופן נכון עם הנושאים של עילת הסבירות והיועמ"שים. אתה רואה, אותם הולכים לכיוון של חרדים, גיוס, כל מיני דוגמאות שאינן קשורות כל כך, וקצת כאילו נתפסו בלתי מוכנים. השיחות בבית הנשיא עשו טוב לקואליציה, כמו שאני חשבתי מלכתחילה, כי הם באמת נתנו לגיטימציה לחקק את היועמ"שים ואת הסבירות אחרי כל התדרוכים שיש הסכמות סביב זה, תרגיל נתניהו קלאסי. ואני לא רואה את הציבור יוצא, בת... הציבור אפילו לא יודע מה זה עילת הסבירות. אני לא רואה אותו יוצא במחאה נרחבת אה, סביב, אה, סביב הדבר הזה. ולכן, אני חושב שלקואליציה יש פה הזדמנות לחוקק שני חוקים שיבואו לה יחסית בשקט. אני חושב שאם המחאה לא תשכיל ל... ללכת בכל הכוח, אה, על השני סעיפים האלה ולהגיד אסור להם לתת כלום, זה שיטת צלמי, ברגע שהם לוקחים אצבע אחת, כל היד וכולי, ולא תשכיל ללכת על זה בכל הכוח. פה זה ייגמר, יעברו שני סעיפים האלה, הקואליציה תירגע, האופוזיציה תירגע ואנחנו נמשיך הלאה, ונתניהו ימשיך לסעודיה וכל מיני דברים אחרים כדי להתייצב. זה לדעתי סכנה לאופוזיציה, שתאבד את כל המומנטום של הסקרים. אבל זאת הערכה שלי, זה נראה לי הכיוון שאנחנו הולכים אליו כרגע.
1: מעניין, השאלה אם
0: אפשר, אם
1: אפשר בכלל להרים את המחאה סביב הנושאים האלה. אני חושב שכאילו היה ניסיון להפוך אותם לנושאים הרי גורל ומכריעים את הדמוקרטיה, אבל אני חושב שלא כל כך פועל, לא
0: כל תראה, כך עובד. תראה, הייתה פה הרדמה עוד פעם, עם השיחות עם ההידברות בבית הנשיא. הייתה שטות מוחלטת, והיא ממשיכה להיות שטות מוחלטת, ואנחנו עדיין דנים אם חוזרים או לא חוזרים מבית הנשיא. וזה, אין ספק שזה ירדים, אבל אני כן חושב שזה אפשרי, אני חושב שזה אפשרי כי אתה יודע מה, אם היינו מדברים פה לפני שלושה חודשים... היינו גם אומרים שמאוד מאוד קשה להוציא המונים לרחוב על שינויים משפטיים שתכלס הציבור לא מבין מה זה סניורטי ומה זה הוועדה לבחירת שופטים ואף אחד לא היה מאמין שבחירות ללשכת עורכי הדין היו כאילו מטלטלות את המדינה וזה כי היו הרבה פעמים בחירות ללשכת עורכי הדין וזה היה מעניין בערך כמו בחירות ללשכת רואי החשבון אבל פתאום זה, אתה יודע, זה חלק מהיום היום שלנו ובאותה מידה אפשר לעשות את זה כן, גם סביב uh, uh, תיקונים קטנים כמו עילת צבירות ויועמ"שים. זה אפשרי. זה לא שם כרגע. נכון. וזה דבר אחר. בין ה... מה אפשר לבין מה בנמצא, זה כרגע לא בנמצא. זה אפשר. כן, זה עוד פעם, זה אגב, אפשר להגיד,
1: ש... שיטת הסלאמי וכולי. אני חושב שעוד פעם, הרפורמה המשפטית, יש בה כמה חלקים שיש בהם קונצנזוס. כן, כאילו, בסוף, אני חושב, אפילו דיברנו על זה עם הרבה אנשים, ביטול העניין של היועמ"שים זה נושא שלשרים לפחות, וכל מיני אנשים שגם היו, אתה יודע, בממשלת השינוי ונתקלו בדבר הזה, הם יודעים שיש מצב שזה משהו שצריך לשנות.
0: נכון, אבל תשמע... ביטול
1: עילת הסבירות זה משהו שאפשר <קונצנזוס> להשיג <לספר> סביבו קונצנזוס. זאת אומרת, קצת קשה... Euh, לארגן משהו מאוד מאוד קולני וקשוח נגד משהו שאתה לא לגמרי בטוח שהוא רעיון רע. תשמע, אבל
0: אני אגיד לך, אני אישית, סבבה, כאלעד, כמקרה מבחן. אני חושב שסיפור היועמ"שים, העובדה אה, שלא מפצלים את תפקיד היועמ"ש וכולי, זה שטות מוחלטת. בסדר? אני תומך בזה. אבל, אה, את, כמי שמתנגד לכלל הרפורמה, אתה תשכנע אותי מאוד בקלות, ש... הממשלה הזו רוצה ללכת הרבה יותר רחוק, ולכן כל שלב שהם ישיגו הוא גרוע מאוד, ו... אם כבר עושים שינויים במרחיקי לכת, זה לא צריך להיות כבר עם הממשלה הזאת, שכבר עשתה הצהרת כוונות. נכון. ואתה צריך, כי, ו, ולממשלה הזאת, כי בכל אסור לתת כלום, כי ברגע שאתה תיתן לה אצבע וכולי. זה קמפיין שהוא לא קשה. נכון. ואתה כן יכול לבוא ולהסביר פה לאדם הממוצע, שאנחנו לא מדברים פה על יועמ"שים כן או לא, או סבירות כן או לא, או סניוריטי כן או לא, או מיליון דבר, אחד דברים אחרים שהם על פניו כשנכנסים לפרטים. הם לא בלתי מגיע, אפשר להגיע איתם להסכמות, לא בלתי אפשריים. אלא הרעיון המובהק שבו הקואליציה טעתה שהיא הלכה בגדול עד הסוף במקום לחוקק את זה ככה. זאת אומרת, אם הקואליציה הייתה מהתחלה מגיעה רק עם סבירות ורק עם משהו, היא לא הייתה מקימה את כל המחאה הזאת והייתה יכולה לחוקק את זה, אבל זה כבר טעות היסטורית, שהם הלכו ביהירות ועשו את כל התקלות האפשריות. once הם עשו את התקלות, יש לך יכולת להוציא את האופוזיציה גם עם, בעבודה נכונה. כן. אה, כן,
1: זה נרטיב שהוא אפשרי, צריך לראות אה, באמת לאן הדבר הזה הולך. תראה, השאלה האמיתית היא האם הקואליציה תסתפק בשני הדברים האלה, ואז לכנס ועדה שבאמת אין לה שום שליטה, ואתה יודע, דיברנו על איילת שקד ועל הוועדה שלה. לא הייתה ועדה עד היום לדעתי טובה לימין כמו הוועדה אז. זאת אומרת, היה את אפי נווה, היה את איילת שקד, היה רוב מוחלט לימין, פשוט מינו שם שופט שמרן אחרי שופט שמרן בשקט, בלי להבהיר מחאה. והיום אנחנו מסתכלים על ממשלה שכאילו הדבר הכי חשוב לה, היא אומרת, הדבר הכי חשוב לה הוא מינויים, והיא לא מצליחה לעשות את השינוי שהיא עושה. היא יכלה לעשות את זה בשקט כמו איילת שקד, בחרה לעשות ברעש, נשארה בלי כלום.
0: עוד פעם, זה כמו שאמרתי לך, שהם היו יכולים לחוקק סבירות ויועמ"שים ואת כל הדברים האלה בלי שום בעיה כבר בקדנציה הקודמת, הם לא היו מכריזים על רפורמה, או אלא פשוט מחוקקים חוק אחרי חוק. אבל יש קמפיין ויש ביצוע, והרבה פעמים הדברים האלה מתנגשים, אתה יודע, ראיתי ב... בטוויטר, לדעתי מלך זילברשלג העלה את זה, זה צילום מסך של מישהו שכותב לבן גביר, אכזבת, אין משילות, אין זה, ובן גביר אומר לו, בפעם הבאה אם יהיו לנו יותר משישה מנדטים נצליח, וזה שכאילו אתה לוקח באמת אירועי טרור וכאלה, ואתה על גבם עוד אומר מנדטים, יש בזה משהו שהוא כאילו, הוא מעורר אי נחת מאוד גדול.
1: כן, ועוד נדבר על זה בהמשך.
0: אבל... אנחנו נדבר על זה בהמשך בביטחוני, אבל אני כן קושר את זה כאילו גם לנושא הזה של אתה יכול לדבר מנדטים ולעשות קמפיין ולהכריז רפורמה, ואתה יכול לחוקק. ובדרך כלל, זאת אומרת, זה לא תמיד בא ביחד. לפעמים זה כן, לפעמים זה לא, הפעם לא. יפה מאוד.
1: מי היה מאמין שנדבר ככה רבע שעה, 20 דקות על בחירות ללשכה? אבל זה המצב בישראל, זה מה שקורה, זה העניינים. טוב, בואו נתקדם לנושא הבא. טוב, אני נתקלתי בשני דברים מעניינים, אני לא יודע כמה יהיה לנו להגיד על זה, אבל לדעתי זה משהו שחשוב לשים אליו לב. לפני שבוע וחצי בערך, אביגדור ליברמן עמד בריאיון ואמר שהוא לא פוסל את נתניהו, שהבעיה שלו היא עם החרדים ועם הציונות הדתית, ושנתניהו פרסונלית אין לו שום בעיה איתו, וששינוי וש... מדיניות והוא בפנים. והיום אני רואה דברים דומים שמתן כהנא אומר, שהוא עושה חשבון נפש על הפסילה של נתניהו, והוא חושב שצריך לעשות שקילה מחדש של האידיאולוגיה הזאת,
0: וזה מעניין בעיניי השיפט הזה. אתה לא חושב? תראה, יש את מתן כהנא ויש את ליברמן, זה שני שיפטים שונים. ליברמן, אני מזכיר לך שרץ בבחירות הראשונות, תחת... היא גוש הימין תחת גוש נתניהו, וברגע האחרון לא נכנס, לכולם היו בהלם. אני איזה הייתי בכנסת, אנחנו עד הרגע האחרון היינו בטוחים שזה אשרירי משא ומתן. ואז בבחירות אחרי זה, אז הוא אמר, אני לא פוסל את נתניהו, אני פשוט פסל את החרדים. ואז אחרי זה הוא כבר פסל את נתניהו על מלא, ועכשיו, בסדר, כאילו, לליברמן יש כל פעם טריק אחר, אני לא בטוח שהטריק מעיד על המציאות. זה יכול להיות משהו שהוא רואה בסקרים, זה יכול להיות משהו שהוא מזהה כאיזה תרגיל קמפייני. ליברמן מאוד מוכשר בלהישאר על הגלגל ולהמציא את עצמו מחדש כל פעם. זאת אומרת, בוא תראה את ליברמן של היום, אתה מדבר איתי על השינוי שהוא עשה מלפני שבועיים, בוא תסתכל על השינוי שהוא עשה מלפני שנתיים ומלפני ארבע שנים ולפני שש שנים, ליברמן זה, אתה יודע, זה איזושהי המצאה מתחדשת כל פעם מחדש. מתן כהנא זה סיפור יותר מעניין בעיניי, ולמה? כי א', מתן כהנא מעולם לא היה בגוש מתנגדי נתניהו, מלבד בבחירות האחרונות שבהן הוא הצטרף למחנה הממלכתי תחת אייזנקוט. לפני זה בימינה, הוא ישב בימינה, מפלגה שנספרה על מלא מלא בגוש נתניהו, נכנס עם בנט לממשלה בנאמנות לבנט, אבל לא היה נגד נתניהו. אמר, זה הקונסטלציה, כלומר, מבחינתנו, אם נתניהו מצליח להקים ממשלה, אנחנו שם על מלא. ו... ואז הוא, כאילו, אתה יודע, הוא יצא מהגוש הזה ממש לרגע עבור הקמפיין של המחנה הממלכתי, ולמה זה מעניין שהוא, שהוא לא נמצא שם עדיין, שהוא, לא, שהוא חוזר לאיפה שהוא היה במקור? כי לא מזמן, אני מזכיר לך, היה איזה פרסום אה, של שחר גליק, נכון. שאמר שנתניהו אה, מתחיל להרכיב... כל מיני הרכבות מסוימות למקרה שעוצמה יהודית תצא, שאחד הדברים זה לפצל אותה מבפנים ולהצליח להביא דומות כמו אלמוג כהן וכולי לה, להישאר כשבן גביר לה יוצא, והאפשרות השנייה זה להביא שני עריקים מתוך הקואליציה, וסומנו מתן כהנא ואייזנקוט. לי זה היה נראה תדרוך מוזר, אבל אני חייב להגיד שההליכה של מתן כהנא לכיוון הזה, היא נותנת קצת, לתדרוך הזה קצת יותר בשר, ואין ספק שאם הייתי... בן גביר, הייתי שנייה שם עין לכיוון הזה.
1: <אנ> ואני רוצה להגיד עוד משהו רגע ב, ביריעת, ביריעה גדולה. יש מחנה מאוד 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 קטן, מאוד מאוד קטן ב, במחנה מתנגדי נתניהו, שטוען שהאסון שנפל עלינו פה הוא אסון שמתרחש בגלל הפסילה, בגלל החרם. זו תיאוריה שיש לה איזושהי אחיזה במציאות. ולא שומעים... לא שוב... הבנתי, מתנגדי נתניהו? כן, מתנג... מתנגדי נתניהו, שמתנגדים לרפורמה, מתנגדים לנתניהו פרסונלית, אומרים, תקשיבו, אה, ממשלת הבלהות שקמה עכשיו, היא בגלל ההחלטה של המחנה שלנו לעשות חרם על נתניהו, אה, יכולנו כל להיות...
0: כלומר, להוציא את החרדים ואת הציונות כן. הדתית, ולהכניס את יש עתיד בכלל,
1: כל התפיסה הזאת כן. שלא יושבים עם נתניהו כערך עליון למחנה, זו תפיסה שהיא שגויה. עכשיו, אני חושב ש... שבאיזשהו שלב תהיה עוד יותר גדילה במחנה הזה שחושב ככה.
0: אני um, מסכים. זה, זה... אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך משהו אחר, שניה לפני שאתה ממשיך. כן. לדעתי, אם אתה בוחן את זה היום, וזה מעניין, אולי נעשה את זה מטעם המשרד, לפודקאסט, נכון, לזה הבא. בסקר, לדעתי יש רוב, רוב, בין מצביעי מחנה ממלכתי ויש עתיד, אם ישנה אפשרות שהם נכנסים לקואליציה היום ומוציאים את הציונות הדתית, ואת החרדים, הם לוקחים את זה בשתי הידיים, רוב. מעניין, צריך לבדוק
1: את זה. מה, מה, שאני, מה, מה שבטוח זה שהשיח הזה קיים. ומתן כהנא כרגע הוא היחיד שהולך לכיוון הזה. זאת אומרת, יש לנו אופוזיציה שלמה שעדיין על מלא אנטי ביבי וביבי וביבי וביבי, ויש אחד שקצת משנה את, את השיח, מנסה משהו אחר. אני בטוח... וגם ליברמן. נכון, וגם ליברמן. אני בטוח שהם מזהים משהו, הם מזהים איזשהו סנטימנט. אני לא בטוח שהם טועים. אני חושב שהסנטימנט הזה קיים. שמעתי אותו באופן אישי, באנקדוטלי, מה שנקרא, מכל מיני אנשים. ותראה, הנפילה מממשלת השינוי ומה שהתרחש שם, שזה כאילו היה הגשמת החזון של גוש אנטי נתניהו, ממשלה ללא נתניהו, וככה כל הכוחות שמתנגדים לו. משתפים פעולה והקריסה שלה לדעתי עשתה שיפט גם בתפיסה ואני חושב שאפשר לנתח ממש את תוצאות הבחירות בהתאם לזה. האידיאולוגיה הזאת של רק לא ביבי ספגה מכה משמעותית. וכמו שאתה אומר, אם נבחן את זה, לדעתי גם הציבור כבר קצת זז.
0: אני גם נוטה שאנחנו כבר, כבר לא ברק לא ביבי, אנחנו בלא סמוטריץ', לא בן לא השותפים לא הטבעיים, מה שנקרא.
1: כן, וזה נורא מצחיק, כי גם, אתה יודע, השיח בתקשורת, של גם ברפורמה, זה יריב לוין. נכון, שנתניהו נתפס תמיד כזה שעוצר את הצעדים של הממשלה, אני בטוח שזה לא מזיק לנרטיב הזה, זאת אומרת, נתניהו כבר לא, אתה יודע, לפני 4-5 אתה לא שומע את זה יותר כמעט. אתה באמת כמעט ולא שומע את זה יותר. זה היה ממש דעת המיינסטרים. היום אתה רק שומע את נתניהו מנסה לשלוט בקואליציה שלו, נתניהו מנסה לעצור, נתניהו מנסה... לאזן, כן. נתניהו מנסה...
0: אני, לא... אני בטוח שזה לא רע לו. לא, לא, זה לא רע לו, לא, אבל אני אגיד לך, יש שם בעיה אחרת והיא כי... כי נתניהו לא יכול. זאת האמת. נתניהו יצר במשך כמה שנים וביתר סט בתקופתו כשנה באופוזיציה קמפיין שהכה גלים כל כך גבוהים שהם פשוט הקריסו את הבניין. כי נתניהו לא יכול היום, אחרי כל מה שהוא עשה, ללכת לממשלת אחדות עם, עם יש עתיד וכחול לבן, לא כי המחנה לא כי יש עתיד והמחנה הממלכתי לא ייקחו את זה. ולא כי המצביעים שלו לא ייקחו את זה, אגב לדעתי גם הרבה ממצביעי הליכוד ייקחו את זה. אבל בתוך הבית, ואני אפילו לא מדבר על השותפים, אני מדבר, השותפות, אני מדבר על חברי הליכוד, חברי הכנסת של הליכוד, אין לו את זה בתוך הבית. זאת אומרת, כשאתה מייצר ממשלת אחדות כזו, שכוללת שלוש מפלגות, אתה לא יכול לראות שהמפלגה שלך לא נכנסת אליו. ולדעתי לנתניהו אין את המפלגה שלו למהלך הזה היום, ולכן, ולכן זה לא כל כך משנה. כי אתה יכול אסטרטגית, טקטית, להגיד אני לא פוסל את נתניהו, אבל נתניהו זה בילד אין מלא מלא בגוש הזה היום, כי זה פשוט, הליכוד נצבע ב-DNA הזה, תסתכל, אתה מסתכל על הרבה מאוד ח"כים בליכוד. קארי היה יכול להיות בקלות, חבר כנסת מש"ס. מעוצמה יהודית. מאי גולן, בקלות הייתה מעוצמה יהודית, טלי גוטליב, ראינו את כל ההוכחות שהיא לא בדיוק ממושמת לנתניהו. זאת אומרת, זה כבר לא נמצא, יריב לוין ורוטמן, מה ההבדלים? זה כבר לא נמצא בתוך סיטואציה שבה אפשר לייצר את הפער הזה. ולכן, אתה יודע, לפעמים הפוליטיקה גדולה, חוץ מליברמן, שמצליח להמציא כל פעם מחדש, אבל ליברמן גם לא במפלגה דמוקרטית, נכון, אתה יודע. נכון,
1: ליברמן יכול להחליט בבוקר מה הוא עושה, וכך קורה, מה שנקרא. כן. זה ממש שלא. טוב, מגניב. לא, בוא נגיד ככה, התרחיש של מתן כהנא, שר הביטחון, עבר מ-0.005% ל... 0.05 אחוז, משהו כזה. <laughs> זה תרחיש שכבר אפשר לדמיין אותו. <laughs> אני לא פוסל, אני לא פוסל בכלל.
0: <laughs> הוא יסתפק גם בפחות. <laughs>
1: הוא יסתפק <laughs> גם בפחות. <laughs> מעניין, יהיה מעניין לעקוב. <laughs> ואגב... זה עוד לא שם, זה עוד <laughs> לא אפשר. לא, זה עוד לא <laughs> שם, אבל אגב, מעניין לשים לב, אני לא יודע מה יקרה, אבל מעניין לשים לב להצהרות נוספות שמדברות ש... בכיוון הזה, לראות האם קם מחנה שזו התפיסה שלו. <laughs> וזה יכול להיות מעניין.
0: אבל עוד פעם, אני אגיד לך מה הבעיה, אני לא רואה את זה, אלא אם כן בן גביר יוצא אקטיבית מהממשלה, ואז נכון. צריך... זאת אומרת, זה הדרך היחידה שבה אני רואה היום, שהליכוד מוכן לקבל את הסוויץ' הזה, בעל כורחו. זאת אומרת, אם איזה בן גביר או מישהו יוצא מהממשלה, ואז אומרים, טוב, זה שאנחנו מפילים את ממשלת הימין, או שאנחנו מתפשרים. אבל להוציא אקטיבית אה, כוחות היום מתוך הממשלה כדי להכניס אחרים, אני לא בטוח שהוא יכול. נכון. מה אני אגיד לך? טוב, מה הנושא הבא? יאללה, נושא יש עוד נושאים.
1: טוב, יש לנו עוד כמה נושאים מעניינים. בואו נרוץ עליהם. אני מקריא לך אמירה של רוטמן מהיום חמישי בבוקר.
0: אנחנו עוברים לביטחוני, אני
1: רואים לכם, חברים. צר לי לומר. כבר רואים לכם, חברים. צר לי לומר. רדו מהפוזה הזו ודחוף. ברגע שאתה מוחה נגד הרפורמה, מותר לך לקרוא לאחוז בנשק ולהיות אלים, אבל אם אתה מוחה על עניין פעוט וקטן, שארבעה נרצחו, אז זה לא בסדר.
0: אני פשוט... תשלח אותי למקור שבו מתנגדי הרפורמה קראו לאחוז בנשק ואלימות אל מול... תקרא, תראה לי מקום שבו כאילו שרפו בית ספר.
1: אתה יודע, ההשוואה... פשוט השוואה... השוואה פח.
0: תימהונית, כאילו. השוואה פח. אני לה... רוצה להגיד לך משהו okay. על
1: רוטמן עצמו. אני שמעתי לאחרונה מספר ראיונות עם חבר הכנסת שמחה רוטמן. הראיון האחרון שלו היה עם בחור בשם קלמן ליבסקינד. בחור. בחור, כתב. שמעתי עליו. יש yes, שיגידו, לא ממתנגדיו הגדולים של שמחה רוטמן. הרעיון הזה היה מתחת לכל ביקורת, מבחינת שמחה רוטמן, וזה מצטרף לרעיון אחר שהוא עשה אצל יניר וספי אחרי תקיפת המפגינה, וזה מצטרף לתקיפת המפגינה. אין דוגמה בעיניי לנבחר ציבור ששיכרון הכוח משפיע עליו חיצונית, כמו שמחה רוטמן. יש משהו בהתנהלות שלו שהיא בעיניי גם מורידה ברמות, לדעתי גם לאוהבי ותומכי הרפורמה. וגם מאוד מאוד לא מועילה בהסברה שלה, רוטמן ממש מייצג את מה יקרה פה אם הרפורמה תעבור. בן אדם שמשווה מפגינים בתל אביב, שמדי פעם חוסמים כביש לאנשים שרצים בתוך כפר ושורפים את כל תכולתו, ואתה מבין שזה בעצם זה שמקדם את הרפורמה, אז אתה יכול להבין את החששות, כבן אדם שאומר שהוא לא יכול להבין את החששות. זאת אומרת, אני חושב שיש משהו בהסברה של רוטמן שהיא פשוט נראית... ונשמעת
0: רע מאוד מאוד. תקשיב, אבל, ח... אבל זה מתחלק לשניים, או, או יותר, כמו כל דבר בפוליטיקה. כי רוטמן, אתה צודק, הפך להיות אה, אויב חצי מהעם. ומתנגדי הרפורמה רואים ברוטמן דמות שהם לא הכירו עד הרגע, דמון. ממה... כמו יריב לוין. ודיברנו קודם, בהמשך שיחתנו, כבר מעל רמת נתניהו. ממש. מהצד השני, אני מזכיר לך, שרוטמן לא, לא נמצא במפלגה קטנה, שנמצאת מהצד הימני-ימני של המפה, מימין לליכוד, שהיא מפלגה, אגב, שערכה פריימריז. ואני רואה, לא יודע, אבל אני רואה כרגע את רוטמני, הוא ניגש לפריימריז האלה, מקבל מקום הרבה יותר גבוה מהפעם הקודמת. <אח> לדעתי, הוא יכול אפילו להגיע למקום הראשון אחרי היו"ר. מעניין. אולי הוא אפילו יכול לתת פייט ליו"ר. מעניין. ו... וגם זו פרספקטיבה להסתכל דרכה. כלומר, אתה מסתכל על זה ברמה הלאומית הכוללת מה זה עושה, לרפורמה מה זה. אבל המקום שרוטמן הצליח לקחת בתוך הציבוריות הישראלית, בתוך המפלגה שלו, מגדיל אותו מאוד מאוד מאוד. גם באמצעות אמירות פרובוקטיביות כאלה, מה שנקרא, לא נעים, לא נורא.
1: כן, אני רק אומר ש... לא יודע, תקשיב. שוב, אה, אני לא יודע, מקצועית, אני לא יודע איך לנתח את זה. לא נעים לשמוע את הרעיונות האלה, זה באמת ברמה, אתה יודע, שמעתי רעיונות אה, לא נעימים של פוליטיקאים בחיי. אה, ברוך השם, אה, אה, הייתי מתיישב על הרדיו 8-10 <laughs> שעות ביום כשהייתי בצבא, לדוגמה, והייתי שומע מכל סוגי הפוליטיקאים. אה, רוטמן, מה שקורה בחודשים האחרונים, חריג מאוד. חריג מאוד מאוד מאוד. זה לא, אין מישהו שמתקרב לזה בכלל בתוך הקואליציה, וכמו שאתה אומר, יכול להיות שזו החלטה מודעת, אה, אני לא פוסל את זה בכלל.
0: לא, גם יכול להיות שזה האיש, ופשוט לא הכרנו אותו כל כך עד היום. זאת אומרת, אתה יודע, מי שכן הכירו אותו, בעיקר אה, בעולמות המשפטיים, היו אומרים לך שזה האיש. נכון. אבל כן, פרץ לתודעה הציבורית באמצעות רפורמה משפטית שמקדמת את הממשלה, והוא כיו"ר ועדת חוקה מוביל אותה. זה אג'נדה שלו שנים, והוא עושה כדי לחבר את עצמו לזה. כי לא יודע אם בעולם אחר ובקמפיין אחר היית מזהה כל כך רפורמה עם יור, יו"ר הוועדה שאצלו בוועדה דיונים על הרפורמה, כן? ואני
1: רוצה לספר לך פה רגע משהו. לפני ארבעה חודשים ישבתי מחוץ לאולפן של פגוש את העיתונות. כן. זה היה ממש בסוף, בסוף ה... יום, יום, יומיים אחרי הבחירות, אולי ארבעה, חמישה ימים אחרי הבחירות. ישבנו שמה והיו שם מספר פוליטיקאים, אחד מהם היה שמחה רוטמן. והלכתי אליו ושאלתי אותו, אמרתי לו, תגיד, מה, מה אתה מתכנן? שמעתי השר... צריך להגיד, <תגיד> היה שעון חורף. כן, היה שעון חורף, והוא בא והכל היה בסדר. שאלתי אותו, מה, מה אתה מתכנן? שמעתי שר, לא זוכר מה דיברנו, שר החקלאות, משהו כזה, הוא אמר לי, תסתכל עליי, אמר לי, אני ממש לא רוצה להיות בשולחן הממשלה. זה... אפילו לא קרוב למה שאני רוצה. הדבר היחיד שאני רוצה, היחיד שביקשתי והיחיד שאני ארצה להיות בו, זה יו"ר ועדת חוקה. דבר היחיד שאני רוצה, לא דרשתי שום שר, אין לי אופציה שנייה. זה או ח"כ מן המניין, או יו"ר ועדת חוקה. וזה מראה לך כמה הוא תכנן קדימה את המהלך הזה. הוא בסדר, יודע יפה מאוד. נראה לי זה מחמיא לו. גם
0: אני חושב שמחמיא לו. אני חושב שזה סיפור לו. גם אני חושב.
1: טוב, זה נושא מעניין, אתה יודע? מה? כי אני חושב שיש שיפט במחשבה של שנינו בנושא, גאה אליו, לפיד
0: ואורנה ברביבאי. או, זה, תשמע. או, אני, דבר אני, אליי. אני רוצה לתת לך הקדמה. תן לי הקדמה. כמשרד שמתעסק בקמפיינים... קמפיינים? קמפיינים ציבוריים, ציבוריים, שיגידו, וציבורי כולל בחירות מוניציפליות. רבים שואלים אותי, תגיד, אלעד, איך עוד לא נכנסתם למוניציפלי? איך אתם לא רצים ברחבי הארץ בין עיריות? ותשובתי היא ש... שמי שהתחיל את הבחירות לפני חצי שנה הוא או מפגר או עשיר. ולמה? כי, תשמע, בחירות לכנסת, מכריזים, ואז יש לך בערך 90 יום מהרגע שהכריזו. 100 יום, 110 ימים, וגם זה עד שאתה מוצא מתץ, עובר הילוך, וזה לוקח קצת זמן, ויש לך מלא כספי מדינה לבזבז גם. פה יש לך סיטואציה של אנשים שהרבה פעמים שמים את הכסף, הכסף מההון העצמי שלהם. והם יודעים לארח לו בחירות שנה מראש, כי יש תאריך קבוע לעומת בחירות לכנסת. ולכן, אה, יש איזו היערכות שקורית איזה שנה קודם, אבל מי יכול לשלם לאנשי מקצוע טובים, ואנחנו ברוך השם יודעים לגבות, <laughs> <laughs> אז מי יודע לשלם כל כך הרבה זמן מראש, אלא אם כן הוא מאוד עשיר או טיפש. ולכן, אה, אנחנו עד, עד היום היינו במדיניות של נפנוף אה, אה, פניות, כאילו, או הגשת הצעות מחיר שהיו יקרות מדי, נכון. ואתה יודע, אני גם, דיבר, גם דיברתי עם כל מיני קולגות, מתי ייכנס, מתי לא, ואמרנו, חודשיים, שלושה חודשים לסוף, זה הזמן הנכון. אה, זה הזמן שבו, סליחה, לא נעים, מעיפים את כל הזולים שהם הביאו עד עכשיו, אומרים, טוב, עכשיו אני צריך אנשי מקצוע. אה, ואני חושב שב... למה נתתי את כל ההקדמה הארוכה הזאת? כי אני חושב שבהקשר הזה, אורנה ברביבאי הגיעה יחסית בזמן. הבחירות הן עוד ארבעה חודשים בערך. היא מתחילה יפה. כל היריבים בתל אביב כבר התחילו, חוץ מחולדאי שמתחיל בדרך כלל בשבועיים האחרונים. אבל אני חושב שיכול להיות שהיא תצליח לגרור אותו בלשון להתחיל קצת קודם. Um, והסיבה לכך היא שיש פה בעיניי מועמדת, um, נאמר זאת כך, יותר uh, עם נתונים יבשים, טובים יותר לנצח את חולדאי מאשר uh, שהיו לו עד היום. כן,
1: ואחד הדברים שהדליקו לי את הדגל האדום, לזה שאולי יהיה פה איזה מרוץ, זה מסיבת העיתונאים עצמה. נכון. כי מה שלפיד אמר במסיבת העיתונאים זה מסר אה, סופר 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 אה, קיצוני. זאת אומרת, הוא עומד לידה, אומר, אה, רון הוא חבר, אבל הגיע הזמן אה, לשנות, הגיע הזמן משהו אחר, ואורנה ממשיכה את המסר הזה ואומרת, אה, אפילו משפט בסגנון, אה, למען הגוש תתפטר, כזה. כזה להעביר את המשחק למגרש של חולדאי, שאני חושב שזו החלטה לא רעה בכלל לא,
0: מבחינת תשמע, תשמע לטובת ציבור מאזיננו הפחות תל אביבי, תשווה את זה לעיירה ליכודניקית, כן? עיר ליכודית מאוד, או עיירת פיתוח ליכודית, שמגיע בנימין נתניהו ואומר, זה... ומגיע פיזית ופותח יחד איתו את מסיבת העיתונאים של הקמפיין שלו. זה שווה ערך לכוח של יש עתיד בתל אביב, ומגיע יאיר לפיד ושם את כובד משקלו. אתה יודע, היה הרבה הערכות שהריצה של אורנה ברביבאי... היא איזשהו ניסיון שלה לצאת, היא אומרת מה יש לי, הייתי שרה, הייתי אלופה, אני בסדר מספר 2, לפיד לא רוצה לעשות עם אותה יותר מספר 2, אה, הוא רוצה להיפטר ממנה, היא רוצה להיפטר ממנו, מצאו דרך אלגנטית לצאת, היא גם מתפטרת מהכנסת, היה הרבה דיבור כזה באוויר. העובדה שהוא נעמד איתה במסיבת העיתונאים, לדעתי גם אם כל הדיבורים האלה נכונים, הם בוטלו. מהשיח הציבורי, הם ירדו מהשולחן, כי ניכר שהוא שם פה את כובד משקלו, מול חולדאי, שזה לא מובן מאליו שלפיד הולך מול חולדאי, חולדאי לא לא הוא, הוא דמות ש... בואו נגיד, עבדנו עם הרבה מאוד אנשים במחנה הזה, שתמיד תמיד היה רק לשמור על כבודו של חולדאי, רק לשמור על כבודו של חולדאי. זה לא מובן מאליו, יש פה מהלך על כל הקופה, כי אם יש עתיד לוקחת את ראשות עיריית תל אביב, זה מאוד משמעותי לה לאומית גם, והכוח וצריך להבין את זה שאנחנו גם כן בתוך המשחק הפוליטי הזה, ולפיד הולך פה בעיניי על כל הקופה במהלך מאוד מעניין.
1: כן, והדבר הבא שנצטרך לראות זה כמה כסף המפלגה תשקיע בתוך הדבר הזה, ואז נדע את רמת הרציניות גם אחרי זה. צ'יפ רצינות ראשון היה מסיבת העיתונאים הזאת, שהיא באמת, היא אותי המסרים שיצאו משם, מסרים מאוד מאוד חדים, מאוד מאוד חריפים, כשלפיד עצמו מגיע לשם, הצהרת כוונות מעניינת. רוצה איזוטריה? תן איזוטריה. אז
0: אוריון ברביבאים צפויה להתפטר מהכנסת, שזה אירוע חריג, כי שים לב, גם ניצן הורוביץ, גם דב חנין, שרצו לראשות עיריית תל אביב, לא התפטרו. גם אחרים, חברי כנסת אחרים שרצו לראשי ראשות עירייה ברחבי הארץ, לא מתפטרים עד שהם לא נבחרים. מותר לך לרוץ כח"כ מכהן, רק אחרי שאתה נבחר אתה צריך להתפטר. אגב, מהצד השני חולדאי רץ לכנסת ולא התפטר ברביבאי מתכוונת להתפטר, וזה גם הצהרת כוונות מאוד משמעותית, כי בעצם העובדה שהם לא מתפטרים, היא הרבה פעמים עקב אכילס שלהם. גם ברמה הלאומית אפשר להגיד להם, אתה רוקט פה על שתי חתונות, אתה ח"כ שנמצא בקמפיין אחר, אתה לא באמת בכנסת, אתה לא באמת אה, זה. וגם ברמה המקומית אפשר להגיד לו, אה, זה או אם אתה לא רוצה להתפטר, כי אתה לא מתכוון להתחייב פה למועצה, שאם אתה תפסיד, אתה רוצה, מוצא לך מילוט. יחליף בכנסת יו"ר יש עתיד בבת ים. הוא הבא בתור ברשימה. מעניין. והמשמעות היא שעכשיו ליש עתיד yes בבת ים, לקראת מועצת העיר, אין uh, ain, uh, מועמד. מועמד. מעניין מאוד מאוד. אז הוא צריך להחליט אם הוא רץ בבת ים. או נכנס לכנסת, אני משער שהוא יבחר להיכנס לכנסת, כן. כי רשות העיר שם. עקב, שם לדעתי יש בחירות מרתקות. קרב מעניין מאוד, לחיאני
1: כבר התחיל את הקמפיין, יש שלטי חוצות. לחיאני נגד צביקה
0: ברוט, זה אחד הקרבות הכי מעניינים לדעתי במוניציפלית. יש שלטי
1: חוצות, לחיאני כבר עם סלוגן, נראה סופר סופר מעניין, ומה... שווה
0: לעקוב. ומהצד השני... הליכוד נתנו משקל מאוד גדול לצביקה ברוט, נכון. מינו אותו במקום ביבס ליו"ר הוועדה המוניציפלית, נכון. כאילו מאוד הצהרה של הליכוד שהם מאחורי ברוט ורוצים לתת זה. עכשיו, מדובר בעיר ליכודית, ככה שתמיכה של הליכוד היא מסיבית שם, וראש עיר מכהן שזה גם לא פשוט לנצח. מצד שני, ראש עיר מיתולוגי. אהוב אה... העיר, ממש אהוב ומאוד העיר. ומאוד אהוב. תקשיב, קרב. מרתק ממש.
1: אם יש בחירות שצריך לשים עליהן לב, כאילו שהיינו רוצים שהמשדרים יתמקדו בהן, זה כנראה הבחירות זה האלה. זה בת ים.
0: ממש. איפה עוד מעניין? מה אתה אומר? בואו ניתן, <אף> בוא ניתן עוד איזה כמה מילים <אף> מוניציפליות. <אף> מוניציפליות.
1: <אף> חיפה מעניינת מאוד בעיניי. נכון, יונה יהב חוזר. יונה <עיר> יהב <עיר> חוזר, לראות אם קליש מתמודדת, האם היא מתמודדת, איך היא מתמודדת, לראות את הקרב שם. ירושלים כרגע לא מעניינת בשום צורה, כי נראה שלא... אגב
0: אשדוד אשדוד נכון. נחמד, גם נכון. הייתי
1: שם עין על אשדוד. נכון, וקרבות חרדים חילונים בעיר, זה מאוד מעניין, גם מה שקורה שם. אגב, חרדים חילונים, טבריה. נכון, משהו מצחיק מאוד מתרחש בטבריה.
0: כן, כן, שובו של רון קובי, מתמודד. בקיצור,
1: מעניין. מעניין. אם,
0: אם תרצו, שנקדיש איזה פרק שניים למוניציפלי ספיישלים, אז כן, אתם דברו איתנו, האמת.
1: האמת, עשינו כמה שיחות משרדיות כאלה, שיכלו להיות אחלה של פודקאסט. נכון. בסדר גמור, טוב סיימנו, יש לנו נושא אחרון, אתה מוכן אליו?
0: נותן לי יותר.
1: זה יהיה נושא קצר, כי באמת הוא רק ברמת האיזוטריה והמצחיק, אורית סטרוק מאשימה את גנץ בפיגוע. יש לך משהו להגיד על זה? לא. יופי. אורית סטרוק האשימה את גנץ בפיגוע. תודה שהייתם איתנו. אלעד וולף, יועץ תקשורת, יועץ אסטרטגי.
0: אנחנו עדיין
1: מחפשים טייטל חליפי. מחפשים טייטל חליפי, דברו איתנו. שיהיה חג שמח, אה, שיהיה אה, חופשה נעימה, אה, אתה יודע, הרבה פעמים לפני חגים, אנשים מרגישים ככה כבדים וזה, אני רוצה ש... איזה חגים? טוב, תודה לכולם, <laughs> yeah, <laughs> ביי. <laughs> תודה ללוקה. <laughs>